This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host Akansha Kumar and today we have with us Ashwini Kumar Singh from News Laundry Hindi and Ayan Sharma who has been filing ground reports from Assam as part of our NL Sena project on assembly elections. Hi Ashwini, kaise hain aap? Hi Akansha, thank you so much for having me. Ye mera first time hai to thoda nervous bhi hu aur excited bhi hu. Okay, no worries. I'm sure you are going to enjoy this. Hi Ayan, how are you? Hi 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 everyone. I'm good. I'm good. Where yeah, are you exactly? Exciting. Uh, right now I'm in Guwahati but I was uh, traveling in uh, lower Assam that's the western part of the state and before that I had been traveling in the eastern part of the state. So there's been a lot of traveling because of the elections. Right. Assam has already uh, voted, you know, as part of its first phase of uh, elections and the next right. two rounds are due on 1st and 6th of April. and ayana i have to say that you know your pieces are fascinating dude like those long form reads they actually take you to the ground and it really helped me understand what are the issues that really matter for voters this time thank you firstly i just wanted to ask you how has it been uh, traveling across a state and election season like as a reporter what is the sense that you are getting from the ground i know it's too cliche to ask but i have to ask is there a saffron wave in assam or is it too simplistic to view it uh, through a binary like this in terms of a wave in terms of saffron wave i don't see that uh, this time around because uh, five years back when the elections took place there was clearly a saffron wave and uh, mostly it you know happened because of uh, you know the anti incumbency uh, sentiments uh, against the congress government which had been in power for 15 long years at a stretch and also the modi factor was very much in play and then the bjp tried to you know make uh, the current chief minister sarbananda sonwal as image the face of the election so that really struck a chord with the voters so the wave was very much there the last time but this time uh, there is absolutely no wave however that doesn't mean that the bjp uh, doesn't have the advantage uh, doesn't have the upper hand uh, in the elections but uh, compared to 5 years back or even compared to you know 2 years back when the lok sabha elections were underway uh, the bjp alliance is uh, facing a tough fight uh, from the congress and uh, the other parties because the congress has strategically stitched a really you know big alliance and which is really uh, giving a tough fight to the bjp So coming to your latest ground report uh, where you have spoken to locals in Dhemaji district who are affected every year by floods I yes. always thought that uh, it's only the Brahmaputra that wreaks havoc every year so how are lives affected by Jiadhal river every year See uh, Jiadhal is a, is a very turbulent river it's a very tempestuous river and that I have written in my report also and uh, when i was uh, you know reporting on the ground i asked uh, many people where is the river and nobody could show me the river because it keeps changing direction you know every once in a, every now and then so if the, uh, the the river flowed through stays a certain area the last year it may not happen this year and now of course it's it's the winter months the dry months so the water is anyway uh, very low but unlike most other rivers the jiadhol you know cannot be seen at a particular spot so that i think sums up uh, you know the turbulent the ferocious nature of the river because it comes down from uh, the arunachal or the abor hills in arunachal pradesh and then it uh, flows through the dhemaji district and because it uh, keeps changing channels keep changing directions it affects a huge area and uh, this uh, jiadhol area covers more than 60 villages and that is uh, say more than 25000 villages so a lot of people every year get affected by the floods so are there any uh, specific caste uh, or community or in fact i think assam is known more for the diverse uh, ethnic tribes uh, that inhabit right. the state so when you are talking about these 60 villages could you yes. also help us understand in terms of demography what is the caste or community uh, divide uh, which you could see in these villages yeah uh, so uh, loosely speaking uh, dhemaji and lakhimpur these are two adjacent districts so these two districts are uh, mostly dominated by uh, the missing tribe 
missing tribe is a plain tribe in assam and also in parts of uh, arunachal pradesh so uh, they are a dominating uh, you know the community in these two districts but apart from the missings uh, there is another tribe called sonwals hmm. so they are also uh, you know scattered across these two districts and then there are you know caste into assamese people caste into bengali people and then you you'll you'll find the people belong to other communities as well so for example you know hindi speakers and uh, in parts of these two districts there will be nepali speaking people as well but uh, i think uh, if you say that uh, who are the majority communities in these parts then you can uh, say that uh, missings and sonwals uh, make up a you know, good proportion of the population so like as your story also suggests that you know this is a recurrent phenomena uh, so much so yeah. that it has affected livelihoods even the crop patterns have been impacted uh, due to right. floods what right. has been the track record of government schemes like has there been any relief package announced by the erstwhile government and you know so is red tape the problem here which is why uh, there is a certain uh, sense of angst that you get uh, you know after speaking to people there so the angst is very much there and uh, that i found in, you know, in almost every village that i went to report from and uh, everyone i spoke to was really upset with how you know things work at the ground level and uh, also what happens is that you know floods as an issue uh, you know get importance get visibility only when it occurs when only when it happens that is uh, the monsoon months for example uh, you know say, say june july or maybe a, a month or two beyond that but uh, then again uh, after uh, you know the floods are over after the rains are over then the uh, issue you know just you know goes to the back seat and nobody talks about it so that anger is very much there because it's it's not only that you know when there is water the people face the problems even after the water recedes people face a lot of problems for example if you have uh, read my report then you must have seen that uh, all the roads all the fields are still buried in sand and many houses are you know also half buried in sand people face the issue or it's uh, you know after effects throughout the year and also in my story i have uh, put some pictures which show that uh, many villagers continue to keep you know a temporary embankment uh, the that they language. try yeah 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 so it's like a temporary platform raised platform where people you know take shelter when there are when there is water so many people many villages many families they keep these structures around the year because you never know when water comes and also it doesn't make you know much sense to uh, dismantle the structure because it happens every year but in terms of relief coming to your question yeah i mean nobody can say that the government you know does not provide any kind of relief at all but that's not enough and also if you uh, see the issue from you know the government's or the administration's perspective uh, then also it become you know comes uh, across as a very huge problem so def- definitely it's not easy to uh, so control the flood situation for a river like jiadal because i have already said it's a very tempestuous river hmm. but i think uh, what people are mostly upset about is that even if they uh, the government cannot control the floods but you know when the floods come at least in terms of relief and rehabilitation the government should stand by them and that that is what uh, you know is not seen in most cases in most villages of course in my story also i mentioned about a village where 40 odd houses got you know a one time relief of 10000 rupees to repair their houses but here we are talking about a population of uh, more than 25000 so you know a few dozen houses getting part time relief or some you know governmental schemes not schemes exactly but uh, some you know governmental facilities amenities so that really does not suffice and that's why people have become fed up with the entire uh, process you know and uh, my basically my takeaway from the story my reporting was, was that uh, people have become fed up with the entire electoral process also because every 5 years uh, elections will happen some new leader will get elected some new government will happen but their problems have not gone away so people really wonder i mean what is the use of voting for one party or the other it's everyone is the same and their their lives have become worse so basically it is this sheer lack of political will uh, which explains uh, discontent uh, among people who have been facing floods uh, every year in dhimaji district and probably uh, just to take a cue from 
peace ainat's book everybody right. loves a good flood in assam uh, perhaps and uh, locals just had enough of this but uh, has a sarbanan sonowal government done anything about it if it is such a massive problem have you know the uh, the mahajot and bjp promise anything in their manifesto this time around see in terms of you know promises before the elections all parties uh, speak of you know uh, resolving the flood situation and they come up with different plans for example i remember 5 uh, years ago when uh, i mean ahead of the 2016 assembly elections uh, the bjp made a promise that uh, they would try to uh, resolve the flood situation of the brahmaputra valley by dredging uh, the river bed of the brahmaputra and then an additional uh, you know plan was to uh, use that uh, dug up silt and sand to construct roads on both the banks of the river that is i mean of uh, you know a uh, highway on either side of the river but that plan never materialized and of course also there is you know a good section of uh, people who, who do not really support the idea of dredging so ideas keep floating and people try to you know uh, come up with different solutions different methods to tackle the problem but nothing really you know materializes on the ground talking about the government in in the last 5 years the sarbananda sonwal government uh, yes i mean one thing uh, some people told me is that uh, this government has built roads interior roads and has tried to you know uh, repair some smaller embankments and roads inside the villages but uh, that may solve the problem you know for 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 some villages for some part of the year but that is uh, not really you know what people expect and also uh, coming to the larger question uh, people complain of you know poor quality of work uh, so the standard of work is very poor that's what people across villages would tell you so uh, quality of uh, quality of work for roads quality of work for embankments is substandard because uh, i remember a boy in a village he was showing me uh, the road that runs past his shop that you know he said ki ye dekho this road was built only 2 years ago and its edges have already started coming off hmm. so what kind of work i mean is this and basically if you talk to uh, villagers and activists of the area you get the idea that floods as you have very nicely put it is actually you know a milch cow for contractors and politicians perhaps so they use the floods uh, you know for their own benefits and uh, it's basically i mean something that you know which has been kept as an issue because it helps certain people but at the same time uh, nobody perhaps you know bothers to resolve it with a long term you know uh, plan on mind Finally I just wanted to understand that uh, since the environmentalists and historians also that you spoke to uh, are also not in favor of embankments they don't see it as a long term plan it was not advisable to build embankments uh, even as uh, even as part of the national flood commission uh, way back in the 70s so what yes. is the alternative here like do these people uh, these locals can they be rehabilitated or some other alternative source of livelihood needs to be uh, you know uh, provided to them so that they are able to cope uh, with such natural disaster uh, every year yeah so embankments are definitely not a long term solution and in terms of long term solution as far as my knowledge goes or as far as my understanding has developed after talking to activists and you know people with academic interests there is no consensus as of now but one thing uh, most of these people would tell you is that the government should at least start doing you know a survey a downstream assessment which covers uh, the communities that live alongside the river and a survey that will not only focus on controlling the floods but also uh, you know the resettlement of the flood affected people possibilities of you know in employment uh, sources and uh, the ecological aspect of the entire area and and all such related aspects so flood control is but only a part of such an assessment but the government or the water resources department or the brahmaputra board which is a central body none of these ent- entities have so far carried out a serious assessment uh, you know along the jiadhal or any such major river in the state so that kind of an assessment is what uh, many people are you know advocating and then after taking the local community into confidence after you know consulting with them perhaps 
a dialogue will emerge and then from there onward uh, some solutions uh, will come up but uh, to reach there the process has to start and the process has not started uh, the government is very much focused on building embankments and repairing roads basically an infrastructural uh, solution but that is not a long term solution and uh, policy makers back in the 70s as you have pointed out uh, you know clearly uh, voiced their concerns about embankments yet uh, the policy direction you know has not changed surprisingly and i think uh, there was this one quote uh, by mahesh pegu uh, in your story which really struck a chord with me uh, when he says that over the years we have tried every party assam gan parishad congress bjp so it just uh, captures the disillusionment uh, which uh, you know the voters find themselves in because they don't even know which party to vote for they all the parties appear the same to them exactly and there is another quote which i think also illustrates you know the prevailing mood i mean there was a woman uh, i think alpana bora and she said she is not not sure of you know going to cast her vote and then she was immediately saying and even if i go i mean i'll just go and randomly press the evm button it doesn't really matter who i vote for because it's it's the same i mean we have tried alternatives but it's the same for us so that also kind of sums up the mood of the people there right so i think because we were talking about these uh, very strong emotions uh, that come out in the courts of locals in dhemaji the title of the story is politicians get richer our lives worse why assam's flood hit dhemaji isn't moved by this election you can read this ground report by ayan on newslaundry.com and listeners if you are listening to this podcast on apple spotify or any other platform you can log on to www.newslaundry.com and check out some of other stuff that we are doing like ground reports during assembly elections podcasts and videos uh coming to your very first story uh, ayan uh, which you had filed from guwahati uh, and you met victims of the canrc violence firstly right. i wanted uh, not not nrc uh, victims of the ca protest ntca protest right so it would be inappropriate yeah. to call it uh, anti cnrc in uh, assam uh, because nrc was implemented there so it has been uh, so the nrc process is in a limbo so that's a separate subject when it comes to assam but uh, the the particular story that we are talking about here is uh, about the victims of the anti ca protest uh, back in december 2019 so how much of an impact will you know these anti ca protests have in these elections is there an anti bjp uh, sentiment uh, because of these protests and uh, the violence that ensued during these protests i mean it's been uh, more than 15 months since the protests and i can't really say that uh, you know the sentiments are as high uh, now as compared to how it was uh, you know back in december 19 or uh, january 2020 but uh, at the same time even if there are you know sentiments against the bjp uh, there are several factors because of which that sentiment is not going to translate into electoral reality uh, first of all uh, you know after the ca protest two new regional parties emerged uh but you know a lot of people expected that uh, the part there wouldn't be you know two or three different parties but all the you know organizations would come together and form one single party so that did not happen now these two parties we are talking about are assam jatiya parishad and raijor dal hmm. so that didn't happen uh, i mean there was not one single party even after that people expected that there would be an alliance uh, you know among these parties which uh, emerged from the ntca protest so on paper there is definitely an alliance between these two particular parties but what has confused the voters is that these two parties you know have again fielded candidates against each other in almost 10 to 12 constituencies so the message is a bit confusing to the voters because i remember you know people uh, while uh, reporting from upper assam you know a lady who had been a part of you know several of these protests Uh, she told me that look we you know all wanted uh, a unified voice a unified party which would stand against the bjp find that didn't happen but even if there were there were two parties we thought that you know they would come together 
and actually you know uh, put up a meaningful alliance but if that also hasn't happened then people like us are you know left confused so that i think has uh, sort of gone in favor of the bjp and then again also uh, what uh, another factor i would say is that uh, the congress which has uh, stitched up a big alliance called it um, the mahajot so congress was uh, you know inviting these two new parties to join the uh, mahajot alliance so that also didn't happen which will ultimately result you know in the split of anti bjp or anti ca votes so that will ultimately benefit the bjp and that is why in upper assam which went to the polls in the first phase of uh, 47 constituencies across 11 districts uh, the bjp you know back in 2000 uh, december 2019 it was thought that the bjp would lose a lot of seats they would fight, uh, face a huge fight huge competition from uh, you know the anti ca voices but uh, from uh, my assessment or from uh, you know what the local media is also reporting here is that bjp is you know likely to give away six seven seats from its existing uh, tally of seats not more than that i mean i may prove wrong but 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 that's been you know the reading from the first phase of the polls so the ntca sentiment if i am to put it in one line you can say is that it has diffused and it, it's it's scattered it's not coming together and maybe that's why it is not being able to affect the bjp as it was once thought and also i just wanted to uh, understand during campaign is bjp trying to encash uh, the ca legislation in any way because uh, like your story uh, suggests that congress of course has made that concerted effort in terms of trying to reach out uh to the families right. of those who lost someone uh during uh the protest and yes. they have gone so far as to even promise them that we'll build a memorial uh for right. you know the person who has died is bjp trying to uh pacify uh them in any way or is it trying to encash the legislation uh during these elections uh so in contrast uh, to the congress's strategy or the strategy of the new two parties uh, the two new parties a uh, bjp has been mostly silent on the ca so their strategy is you know one of silence on this ca issue uh, they're focusing on say infrastructural development and you know uh, different developmental packages for the uh, smaller ethnic groups but when it comes to the ca the bjp has completely stayed away from it uh, you know in its political narrative in its electoral uh, campaigns and will nrc also uh, affect the fate of these elections uh, in some way because like a large chunk of those uh, who couldn't make it to the list also included hindus bengali hindus so right. does nrc uh, like will nrc also play spoil sport for bjp so that factor will definitely uh, play a spoil sport because uh, and that is going to happen in the next two phases uh, the second phase which goes uh, which is tomorrow and the third phase uh on the 6th of april uh because you no know, majority of the people affected by the nrc are scattered across constituencies in these two phases and especially in the third phase which covers the western part of the state which is you know generally called lower assam and in these districts there is a huge population of bengal origin muslims now during the nrc process you know big number of uh, bengal origin muslims are affected and many of these people have been left out of the final draft and even if you know many of them made it to the uh, draft they had to undergo a very difficult process you know while making application while you know going for verification because they had to run around for certain documents had to you know keep knocking at government's offices so this entire process is going to affect the bjp in the second and mostly in the third phase and that is where the congress led alliance is trying to you know cast on uh because the congress this time is allied with the all india united democratic front which enjoys a considerable support base among the bengal origin muslims so now since congress and the iibf have come together i mean arithmetically as well as in terms of you know chemistry the bjp is going to face a very tough fight because the people who have been affected by uh, the nrc as well as you know the sentiments the voices against the ca 
So these things are clubbing together. These things are coming together and they are uh, going for the Congress-led alliance and not the BGP alliance. And uh, based on your interaction uh, with locals, uh, based on your ground reports uh, so far, would you like to bet or, and prophesize who will win Assam elections, Ayan? I think it's going to be a Bihar-like situation. You know, I mean, it can go either way. I mean, you can't really say which alliance is going to win. Because uh, even if you go by the latest surveys, of course, as I uh, said at the beginning of uh, this discussion, uh, BJP has the upper hand. But then you go electoral equation uh, changes within a week also. And these surveys were you know, carried out, say, 15, 20 days uh, back or even earlier. Uh, so going by the latest of these surveys, I think the Congress-led alliance was given somewhere around 57, 58 seats. And the BJP alliance was given around 70 seats. But if uh, the equations have changed uh, within the last 15 days or so, then it might go in favor of the Congress and the alliance as well. I mean, you never know. So for me, it's going to be a Bihar-like situation. It can go either way. And uh, also, if uh, you would like to share uh, your experience of, you know, reporting on a normal day compared to reporting during election season, like, how does it change right. the life of a journalist? Oh, it changes absolutely. You know, I, in fact, uh, yes, yesterday or the day before, uh, the guy who was driving me around, he, I mean, because he's also out with me right from morning till night, and he also said, he, Dada, it's like, you know, it's, it's the same as the politicians. You know, we also hit the ground early in the morning and then go back to sleep uh, very late. So it's, I think it's, it's, it's for journalists also, it's not very different uh, from what the politicians go through. And uh, my day, yeah, it, it would start at around, say, 8.39 in the morning. And then I, I have finished reporting by as late as, you know, 9.30, 10 or so. Because sometimes what happens, you try to meet someone and that person gives you, say, an appointment at 6.30. But then he also gets occupied uh, for some other engagement. Then the appointment gets pushed. So all these things keep happening because nothing is guaranteed, you know, everyone is on the move. So it's, it's very hectic. I would say it's almost double the work, you know, during elections as compared to a normal reporting day. Right. So uh, thank you for sharing your experiences with us, Ayan. Ashwini, you want to ask Ayan, you have said lead BJP like Congress, which लेकिन क्या लगता है आपको कि जो कल का एक मैंने विज्ञापन देखा था जिसमें उन्होंने कहा बीजेपी ने कि ऊपरी जो आसाम है वहां पे उनको बहुत ज्यादा लीड है वो बता रहे हैं कि हमें लीड ज्यादा है क्या ऐसा वहां पे सचमुच है या फिर वो विज्ञापन से विज्ञापन ही था वो तो विज्ञापन ही है लेकिन बेसिकली इस विज्ञापन का यही मतलब है जो ऊपरी आसाम जो पहले फेज में मतलब इलेक्शन हो गया 47 कांस्टिट्यूएंसीज जैसे मैंने बताया है तो बीजेपी का पूरा Game pura uh, fate usi phase pe dependent hai. Abhi existing NDA mein, existing visab se, out of 47, 36 seats uh, BJP alliance ke pass hai. Aur baki congress aur baki party ke beech 11 seat hai. To agar 36 mein se BJP ke haath se 68 seat bhi nikal gai, to bhoat muskil ho jayega. To isliye shayad logo ko, matlab baki abhi second or third phase ke jo voters hai, उनको थोड़ा शायद एक वो इंप्रेशन देने के लिए कि बीजेपी ही जीत रही है तो बाकी पार्टी को बोल देने का कोई शायद मतलब है नहीं तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए बीजेपी की सरकार आ रही है तो शायद उस तरह का एक मैसेज देने के लिए ऐड दिया था लेकिन अभी अमित शाह जी ने भी कल शायद बोला है कि आउट ऑफ 47 37 36 क्योंकि जैसे मैंने आकांक्षा को भी बताया है ये जो अभी सेकंड और थर्ड फेज होने वाला है स्पेशली थर्ड फेज वहां भी 42 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इस बार मतलब 42 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो मतलब अच्छा खासा एडवांटेज मिलने वाला है कांग्रेस लाइंस को क्योंकि स्ट्रेटजिक कारण से बहुत ही केयरफुली उन लोगों ने ये पूरा इक्वेशन बनाया है और इसमें एआईडीएफ 
फिर ये जो बोरोलिंग पीपल्स फ्रंट वो है बीपीएफ तो बीजेपी के लिए अपर असम बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी एक लास्ट सवाल मेरा यही है कि जो अभी मैंने देखा कि पीएम मोदी और अमित शाह जो रैलीज कर रहे हैं उसमें उनका ज्यादा अटैक बदरुद्दीन अजमल पे है उनको पता है कि ये कांग्रेस साथ अलायंस करने से बहुत स्ट्रांग हो गई है वहां पे तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का पार्ट तो है मतलब ए लेकिन क्या बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है बदरुद्दीन अजमल क्योंकि उनके ऊपर मेन अटैक हो गया है बीजेपी का मतलब चाहे पीएम हो चाहे अमित शाह दोनों हो मैं इसका एकदम सिंपल वजह यही है लास्ट टाइम 2016 में जबकि बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा वेव था मोदी की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा थी उस टाइम भी ये बीजेपी लगभग 22-24 सीटों में जीत गई थी सिर्फ कांग्रेस और एआईडीएफ के बीच में वोट स्प्लिट हो गया था इस सिर्फ इस वजह से अगर दोनों पार्टियों का वोट आप ऐड कर दोगे तो लास्ट टाइम भी मतलब इतना वेव के बीच में भी बीजेपी वो जीत नहीं पाती इतने सारे सीट तो बीजेपी को पता है कि ये आजमल को साथ लेने के बाद कांग्रेस का हाथ बहुत मजबूत हो गया है और आजमल का ये बेसिकली एक मेटाफॉर है आजमल के जरिए वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और उस कम्युनिटी को टारगेट करके वही मतलब एक थोड़ा पोलराइजिंग सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन क्रिएट करके बाकी थोड़ा हिंदू डोमिनेटेड या अदर कम्युनिटीज जहाँ पे है जहाँ पे मुसलमान लोग नहीं है उन कम्युनिटीज उन इलाकों में थोड़ा बीजेपी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए बार बार प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर या फिर हिमंत बिश्व शर्मा जी सब लोग सिर्फ आजमल 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 पे ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा इक्वेशन का गेम एरिथमेटिक इक्वेशन का गेम है और इसके जरिए बीजेपी को पता है कि वो बैकफुट में है बहुत सारे सीटों में तो इसलिए बाकी बाकी सीटों में कंसोलिडेशन एक हो सके बीजेपी को एक एडवांटेज मिल सके इसलिए पूरा इकट्ठा कर सके और उसके खिलाफ उस तरह का एक मतलब वो स्ट्रेटेजी मुझे लगता है मतलब अभी जैसा कि हम असैम चुनावों की बात कर रहे हैं तो जैसा हम पहले से ही बोलते भी आ रहे हैं की एक मीडिया और लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है अगर हम हाल ही में देखिए बीजेपी का विज्ञापन जो बीजेपी ने करीब करीब जो लीडिंग पेपर्स हैं आसाम के उन सब में एडवर्टीजमेंट दिया कि वो अपर आसाम में सभी सीटें जीत रही है उसको इस तरीके से पेड न्यूज के फॉर्म में पब्लिश किया गया जैसे लगा कि वो खबर ही है तो इस टाइप के जो मीडिया एक तरीके से जनता के साथ इसको बोलेंगे चोरी करना क्योंकि लोकतंत्र की चोरी है क्योंकि ये पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट था लेकिन उसको ऐसा पब्लिश किया गया जैसे ये खबर है तो मैं चाहता हूं कि आप इन सब चोरियों को समझें कि ये कैसे मीडिया विज्ञापन जो विज्ञापन पे जो आधारित मीडिया है वो इस टाइप की चोरियां जानबूझ के करता है ताकि वो अपना बिजनेस रन कर सके क्योंकि वो डिपेंडेंट है उसी विज्ञापन पे लेकिन न्यूज लॉन्ड्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी एडवर्टीजमेंट पे या किसी कॉरपोरेशन पे डिपेंडेंट नहीं है हम डिपेंडेंट है सिर्फ आप पे इसलिए न्यूज लॉन्ड्री को सपोर्ट करें और हमारे जर्नलिज्म को और इम्पावर करें ओके सो Now we'll move on to our next segment on COVID norms and how enforcement of those norms can also lead to friction between residents and the authorities, as happened in Madhya Pradesh. And Ashwini recently went to Indore and visited the locality, which was in news last year. when some locals started pelting stones uh, on health workers who had gone there for covid screening the story talks about how a certain kind of fear had gripped muslims in tart patti bakhal area in midst of whatsapp forwards that led to unruly scenes in april 2020 to ashwini sabse pehle main ye samajhna cha rahi hu ki agar hum chronology thoda sa isme jaye तो टाट पट्टी बाखल मोहल्ले में जो घटना हुई उसमें निजामुद्दीन मरकज को लेकर जो एक तरह का हवा बनाया गया था उसका कितना बड़ा रोल था देखिए आकांक्षा ये जो घटना हुई ये मरकज की घटना होने के कुछ दिनों बाद ही घटना हुई थी तो ये दो अप्रैल 2020 को घटना हुई थी पिछले साल और मरकज के बाद जो माहौल बना था एक कम्युनल कोरोना नाम दिया गया था एक कहा गया था कि मुसलमानों की वजह से देश में कोरोना फैल रहा है जो जमात के लोग पूरे देश भर में गए और उन्होंने कोरोना का स्प्रेड किया तो हुआ ये कि उस समय जब हेल्थ वर्कर्स की टीम जा रही थी वहाँ एरियाज में अलग अलग एरियाज में सर्वे करने तो ये पूरा इलाका जो है वो मुस्लिम डोमिनेटली इलाका है मुस्लिम फैमिलीज करीब 97 सेवन परसेंट वहाँ पे मुस्लिम फैमिलीज है उस समय उनके पास एक तरीके के मैसेज स्प्रेड हो रहे थे 
उनको डर था कि कहीं ये हॉस्पिटल ले जाके क्वारंटीन सेंटर पे इंजेक्शन लगा देंगे इंजेक्शन लगाने के कई डर थे जैसे कोई नपुंसक ना बना दे कहीं मुसलमानों को मार ना दे एक उसका डर ये था कि जिस टाइप का माहौल बना निजामुद्दीन के बाद और जिस टाइप की बीजेपी गवर्नमेंट की रूलिंग रही है उनको कहा जाता है कि वो एक समुदाय को देखते हैं और एक समुदाय के लिए ही करते हैं तो दूसरा समुदाय को लगा कि ये बीमारी एक बहाना हो सकता है हमारे लिए पीछे ये हमें कहीं मार रहे हो या हमें इस टाइप का कुछ कर रहे हैं जिससे हम लोग के लिए खतरा महसूस हो इसको व्हाट्सएप ने ऐसा इन लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू इतना दिमाग में भर दिया कि इन्हें लगा कि अब तो हमें ले जाके ये लोग मारने ही आए और कोरोना तो बहाना हो गया और ये घटना की स्टार्टिंग भी इसी तरीके से हुई कि जब उस गली में ही एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उनको कोरोना हुआ था डॉक्टरों ने कहा कि उस समय क्वारंटीन मतलब कह सकते हैं जब कोरोना नया नया था तो उस समय क्वारंटीन का पीरियड 24 दिनों के लिए था और आसपास के सभी लोगों को पुलिस ले जाती थी तो उस समय भी वही हुआ कि जिस घर पे कोरोना निकला उसके लेफ्ट और उसके राइट साइड मतलब दोनों साइड के पांच पांच घरों को पुलिस लेके चली गई करीब इक्यासी लोगों को पुलिस क्वारंटीन सेंटर लेके गई थी उस समय और उसमें बच्चे भी थे छोटे बच्चे जो गर्भवती महिलाएं थी वो भी थी बुजुर्ग भी थे तो उन्होंने कहा कि हमें मत ले जाइए वहां क्या स्थिति होगी हमें पता नहीं है हो सकता है और कोरोना बढ़ जाए गर्भवती हैं बच्चे छोटे हैं उनको परेशानी होगी लेकिन उस समय किसी ने सुना नहीं उनकी बातों को और लेके चले गए उसके बाद जब क्वारंटीन में लोगों ने कुछ वीडियो बनाया कि यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं है हमें तो रख दिया गया बस फूस के तो लोगों में डर लगा कि कहीं हमें भी ले जाके ऐसा ना कर दे तो उसके बाद हुआ ये की एक उस गली में एक लेडी है पचहत्तर साल की उनको पुलिस ले जाने लगी उनको पुलिस इसलिए ले जाने लगी क्योंकि वो किसी एक कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आ गई थी तो क्वारंटीन के नियमों के तहत पुलिस उनको लेने जब आई तो लोगों को लगा कि ये दादी को भी ये लोग ले जाके पटक देंगे जब वो गाली गली से लोगों को ले जा रहे थे पुलिस वाले तब लोगों को लगा कि भाई दादी को भी ले जा रहे थे इसलिए उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया ये घटना एक तरीके से कहें तो सोशल मीडिया रूमर्स थी इसमें कुछ हद तक तो पूरा कह सकते हैं कि पूरा एक तरीके से सिर्फ अफवाहबाजी थी जिसने ही पूरा घटना का रूप ले लिया और उस उस कम्युनिटी को या उस लोगों को टारगेट करने का एक नया मौका लोगों को मिल गया था जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी लॉकडाउन में लोगों को आइसोलेट कर रहे थे या क्वारंटीन कर रहे थे आई थिंक जितने भी एक्टिविस्ट हैं हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए उन लोगों के कुछ अपने एथिकल कंसर्नस थे जैसे कि एक जो इन लोगों ने ये सिस्टम किया था कि जहाँ पर भी एक फैमिली मेंबर कोई आइडेंटिफाई कर रहे थे तो घर के बाहर ये पोस्टर लगा रहे थे एंड आई थिंक इवन देन देवर कंसर्न्स दैट यू नो बाय पब्लिकली आइडेंटिफाइंग सच इंडिविजुअल्स यू आर आल्सो स्टीरियोटाइपिंग पीपल इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया एंड इट कैन एक्चुअली हेम्पर देम देर यू नो चांसेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन जनरल ऑल्सो आपको लगता है कि ये जो कोविड स्क्रीनिंग वहां के स्वास्थ्य कर्मी कर रहे थे इसका कुछ और बेहतर ऑर्गेनाइज तरीका हो सकता था क्या उनको कंसेंट लेनी चाहिए थी कंसेंट फॉर्म पे साइन कराना चाहिए था क्योंकि मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश न्यूज में अभी इसलिए भी था क्योंकि वहां पे लोगों से केवल अंगूठे का निशान लगा के कोविड वैक्सीन उनके ऊपर टेस्ट की जा रही थी तो ये जो कोविड स्क्रीनिंग है ये क्या और बेहतर तरीके से की जा सकती थी जी आकांक्षा क्या है कि जब कोरोना पिछले साल नया नया आया था जब मार्च के महीने और अप्रैल में तो लोगों में जानकारी नहीं थी लोगों में डर बहुत था आपने सुना होगा उस समय मैं दिल्ली में था उस समय तो उस समय जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग थे उन लोगों को मारा जा रहा था उनको इसलिए मारा जा रहा था कि लोग बोलते थे ये चाइना वाले या जापान से आए और ये कोरोना स्प्रेड कर रहे हैं तो धीरे धीरे जब लोगों को जानकारियां मिलना शुरू हुई लोग जागरूक होना शुरू हुए तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हुआ लेकिन जब ये स्टार्टिंग की घटना थी लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा हेल्थ वर्कर्स को भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से स्थिति पता नहीं थी कि कोरोना है क्या कैसे लोगों को जागरूक करना है क्वारंटीन पीरियड क्या होगा क्या नियम बनाने चाहिए क्योंकि ये बीमारी ही नहीं थी सभी के लिए नहीं थी तो सरकारों को भी बहुत समय नहीं मिल पाया उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने के लिए आपने ये बात सही कही कि कहीं ना कहीं ये मैकेनिज्म का थोड़ा सा लूप होल था या गवर्नमेंट का लूप होल बोल सकते हैं उन्होंने प्रॉपर चैनल या प्रॉपर क्वारंटीन का फैसिलिटीज का एक सिस्टम नहीं बनाया ये जो स्वास्थ्य कर्मियों वाला बात है उसमें हुआ ये था कि स्वास्थ्य कर्मी खुद भी डरे हुए थे क्योंकि वो भी उनको डर था कि कहीं हम जा रहे हैं तो हमें क्वारंटीन हमें कोरोना ना हो जाए क्योंकि उनके भी फैमिलीज थी तो एक तरीके का उनके जो स्वभाव थे वो भी बहुत रूट थे उस समय क्योंकि उन लोगों को खुद डर था और लोग जो है वो समझ नहीं रहे थे उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा था तो मैं जब वहां था कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनका ये डर था कि सर उस समय जब अप्रैल का महीना था उस समय हमें इस डर इस बात का था कि हम
हमारे पास जब खाने को कुछ नहीं है नौकरी चली गई है तो हमारा डर तो इस बात का था दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था हमें लगा हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उसके बाद जब ये स्वास्थ्यकर्मी आते हैं नाम लिखते हैं पता पूछते हैं और दस तरीके के सवाल पूछते हैं तो और दिमाग में टेंशन बढ़ती है गुस्सा आता है वो सब मुझे लगता है कि कारण था जिस वजह से ये सब इंसिडेंट हुए थे उस समय और पुलिस की इसमें कैसी भूमिका रही है अश्वनी क्योंकि जैसा आपको एक लोकल वहां के जो थे असद खान उन्होंने बताया कि वो पत्थर मारने वालों में थे भी नहीं वहीं पे खड़े थे लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया था तो पुलिस की कार्यवाही पर भी क्या कुछ प्रश्न चिन्ह उठते हैं देखिए इंदौर पुलिस की जो कार्रवाई है पिछले कुछ समय से ही चर्चा में है अगर खासकर मुनोवर वाला मामला देखें अगर आप तो किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की इंदौर पुलिस ने तो वो पूरे देश भर में चर्चित हो गई उससे पहले बहुत सारे ऐसे कारनामे रहे हैं मैंने स्टोरी में जिक्र किया है कि क्या क्या मुद्दे थे जब इंदौर पूरे देश भर में फेमस रहा इस मामले में खासकर ये हुआ आकांक्षा की जब पुलिस वाले वहां पे गए तो उनका बिहेवियर आप जनता से पूछने जा रहे हैं या जिसको कोरोना है उसके पास जा रहे हैं तो पोलाइटनेस होनी चाहिए वो पोलाइटनेस वहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं थी पुलिस के पास पुलिस हो सकता है वर्कलोड बहुत ज्यादा रहा हो इसलिए इतना पोलाइटनेस नहीं थी या कह सकते हैं कि वो झुकी बस्ती में जा रहे हैं जहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं तो वो वहाँ पे हमेशा इस तरीके की भाषा ही उपयोग होती है तो पुलिस भी शायद इस तरीके की भाषा उपयोग करी थी जो उनके लिए सुटेबल हो तो ये कंसर्न हो सकता है दूसरा उनका ये कहना था कि पुलिस ना कार्रवाई वहाँ सही नहीं की क्योंकि जो गली का मेन चौक था वहाँ पे पत्थर फेंका गया था तो पुलिस ने गिरफ्तार उन्हीं लोगों किया जो पीछे घर थे मतलब जो गली में ही आसपास के घर थे उन लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया पीछे के लोगों को पूछा ही नहीं पीछे के लोग कौन थे किसने पत्थर मारा वो कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि जो वीडियो था जो पिछले साल वायरल हुआ उसमें करीब 100 से 200 लोग थे उस वीडियो में तो बहुत आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो तीस चालीस सेकेंड या एक मिनट का वीडियो था सिर्फ उन एक मिनट में कितने लोगों को आइडेंटिफाई कर पाई पुलिस ये बताना मुश्किल है लेकिन पुलिस ने सिर्फ सत्रह लोगों को गिरफ्तार किया अब उन सत्रह लोगों को जिसको गिरफ्तार किया उनकी भी कहानी एक अलग थी उनका कहना था कि हमें गिरफ्तार तो कर लिया गया हमें कहा गया कि आपको गिरफ्तार करके जेल ले जा रहे हैं और उन्हें इंदौर से सतना लेके चले गए जेल में रखने के लिए क्योंकि इंदौर के जेल पूरे फुल थे कोरोना के उस समय नियम थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबको जमानत पे आप छोड़ दो तो किसी को सतना लेगा किसी को रीवा लेगा किसी को इंदौर किसी को भोपाल किसी को जबलपुर और किसी को पांच महीने रख दिया किसी को छह महीने रख दिया तो उस समय जो हालात थे इन लोगों के पुलिस वाले ने जिस टाइप की काम किया वहां पे उसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है कि पुलिस ने उनको साथ सही से बिहेव नहीं किया उस समय और एक साल बाद जब आप वहां पर गए तो किसी तरीके का कुछ बदलाव आपको समझ में आया क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग हैं जो मुझे लगता है जो जो वहां पे रहते हैं और जैसा कि पीछे से एक यू नो आपको किसी ने बोला भी कि हम मजदूर करने वाले हैं हमें करोना नहीं हो सकता ये कहीं ना कहीं जागरूकता में कमी को दर्शाता है तो इंदौर का क्या सूरत हाल है कुछ बदला है पिछले एक साल में देखिए इंदौर में पिछले सालों से पिछले साल से बदलाव तो काफी आया है और खासकर जागरूकता अभियान बहुत ज्यादा इंदौर में है जागरूकता अभियान का कारण एक ये भी है जो स्वच्छता को लेकर जागरूकता कर रही है सरकार उसके बहाने कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता हर इलाके में बढ़ी हुई है जो मैंने लिखा भी है जो मजदूरों ने बोला की हम मजदूर वर्ग है एक सामने से एक बुजुर्ग आ रहे थे वो घूम रहे थे बिना मास्क के ही मैंने कहा आप कहाँ घूम रहे हैं आपको कोरोना से डर नहीं लगता वो बोलते हैं कि कोरोना से क्या डर लगे ये तो सब नकली है हम असली माल खा के पैदा हुए हैं हमने बचपन में बहुत असली माल खाया है तो हमें होगा नहीं कोरोना ये तो नए जवानों को होगा आसपास बहुत सारे युवक थे जो बिना मास्क के बैठे हुए थे मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों को जानकारी है कोरोना को लेकर लेकिन वो फॉलो नहीं करना चाहते उन्हें डर है कि अगर पुलिस पकड़ लेगी तो उन्हें फाइन भरना पड़ेगा सिर्फ उस डर के कारण ही वो मास्क पहन रहे थे अदरवाइज जब आप गली में हैं या आसपास मोहल्ले में घूम रहे हैं तो वो उनको डर नहीं है कि उनके पता है कि पुलिस यहाँ आएगी नहीं और यहाँ पुलिस पकड़ेगी भी नहीं मैं नहीं कहूंगा इसको जागरूकता कमी इसको मैं कहूंगा एक तरीके से मानना ही नहीं नियमों को नहीं मानना एक ये सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि उसी कॉलोनी में और भी लोग थे जिनसे मैंने बात की तो वहां पे ही एक लेडी थी जो 35 साल की लेडी है वो अपनी बेटी के साथ घर में रहती हैं उन्होंने कहा कि सर ऐसा नहीं है कि इस इलाके में सब लोग ऐसे ही हैं इस इलाके में बहुत से अच्छे लोग हैं पढ़े लिखे भी लोग हैं लेकिन जो कुछ लोग हैं हम लोग कोरोना को मान रहे हैं हम जागरूकता फैला रहे हैं हम क्वारंटीन के नियमों का भी पालन कर रहे हैं और अब जाके जब कोरोना वैक्सीन लगना शुरू होगा जो कल से शुरू होगा हम कोरोना भी लगवाएंगे तो जागरूकता अगर होता तो मान लीजिए कि सभी को नहीं पता होता लेकिन वहां ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें
जो सोचते हैं कि नहीं कोरोना तो कुछ नहीं है सिर्फ अफवाह है हमें बहकाया जा रहा है एक तरीके से उनको लगता है कि ये उनकी कम्युनिटी के खिलाफ एक तरीके से काम करने की कोशिश है क्योंकि गवर्नमेंट का लेकर उनका नजरिया थोड़ा सा अलग है वहाँ के जो विधायक हैं वो वो बीजेपी के रूलिंग पार्टी के हैं और उनके बेटे एकलव्य गौड़ जिनका नाम मनोवर फारूकी केस में भी आया था तो उनको लगता है कि ये लोग जो है वो हमारे खिलाफ है हमारे लोगों के खिलाफ है तो एक वो डर है उन लोगों के बस तो बेसिकली एक तरीके का पैरानोया था जिसके वजह से वहाँ के लोग इस तरीके की पत्थरबाजी करने लगे थे जैसे दिल्ली में कुछ काफ़ी साल पहले लोग काला बंदर को लेकर काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो गए थे मुझे लग रहा है इंदौर में लोग उसी तरीके से यहाँ पर सफ़ेद पोष जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको देख उनको लगा कि ये उन्हें पकड़ने आए हैं हाँ कह सकते हैं अश्विनी की स्टोरी का टाइटल है कम्युनल कोरोना एक साल बाद इंदौर के कोरोना हॉटस्पॉट का सूरत हाल ये स्टोरी आप न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम पर पढ़ सकते हैं अयान डू यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग टू अश्विनी सो आई है आपने ये जो माहौल जिस लास्ट ईयर जैसा माहौल था उसके बारे में आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ अभी जैसे टीकाकरण शुरू हो गया है मतलब पूरे देश में ऑब्वियसली थोड़ा टारगेटेड है कि एज ग्रुप ये सब बहुत सारे वो है लेकिन फिर भी टीकाकरण शुरू हो गया है तो उस टीकाकरण को लेके लोगों के बीच में जैसे एक साल पहले खौफ था या फिर अनसर्टेनिटी थी कि स्क्रीनिंग को लेके क्वारंटीन को लेके तो टीकाकरण को लेके भी ऐसा कुछ है या फिर सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया लोगों को समझ में आने लगा है मुझे लगता है की मैं जब वहाँ पे दो तीन कोरोना सेंटर्स पे गया था जहाँ पे वैक्सीनेशन का काम हो रहा है जब वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है मुझे एक बात समझ में आई कि लोगों को शायद अभी डर है वैक्सीन को लेकर क्योंकि मैं गया जब सेंटर पे तो मैंने देखा कि सिर्फ पांच छह लोग लाइन में लगे हुए थे और चार पांच लोग अंदर जाके बैठे हुए थे और वो सेंटर जो था वो पूरे वार्ड का सेंटर है मतलब जहाँ पे करीब बीस से पच्चीस हजार लोग रहते हैं उस वार्ड के लिए बना हुआ था सेंटर अच्छा, बहुत अच्छा। सारे हैं एक कारण हो सकता है कि इसलिए भीड़ नहीं है दूसरा ये कारण है कि शायद लोगों में डर है अभी तीसरा कारण अच्छा। ये भी है कि एक जो खास एज वर्ग का भी बोला गया है कि 65 लगा 60 वाले लोग लगा सकते हैं अब कल एक तारीख से अब 45 साल के वाले लोग हो जाएगा जी हाँ। तो हो सकता है कल से और बढ़ जाए नंबर मेरे फैमिली में भी लोग बोल रहे हैं लगवाने के लिए और बाकी लोग भी बोल रहे हैं लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है की लोगों में डर है अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर और दूसरा डर एक मुझे जब मैं टाटपट्टी बाखल में लोगों से बात कर रहा था मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो उन लोगों का जवाब बहुत ऐसा था कि मतलब हाँ भी नहीं कहना ना भी नहीं कहना वो चुप हो जा रहे थे मैंने पूछा कि क्या बात है आप क्यों नहीं लगवाना चाहते हैं तो उन्होंने किसी ने जवाब तो नहीं दिया सीधे लेकिन मुझे लगता है कि जो उनके मन में एक भर गया था कि इंजेक्शन लगा के शायद हमें कुछ गलत किया जा रहा है तो उनको लगता है कि वैक्सीन को भी ऐसा कुछ बनाया गया हो ऐसा कुछ किया गया हो लेकिन ये सब अफवाहें हैं पिछली बार सरकार ने भी काफी बोला है इस पर ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा मोड़ा एक दो परसेंट लोगों के दिमाग में है ये बातें अदरवाइज सभी लोग विश्वास में नहीं ले रहे हैं मतलब अभी जी जी मुझे लगता है कि अभी शायद कुछ लोग परसेंट लोग जो लगता है कि वैक्सीन उनको लगता कोरोना है ही नहीं सिंपल सी बात लोगों को लगता है की कोरोना नहीं है सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है वहाँ पे मैं एक पंचर की दुकान पे बैठा था वहाँ चार पांच लोग बुजुर्ग लोग थे मास्क सबके पास जेब में था किसी ने गले में लगा रखा था लेकिन किसी ने चेहरे पर नहीं लगाया तो वो बोलते हैं कि सर देखिए ये कोरोना ना सिर्फ बहाना है का ये कहना था कि कोरोना डॉक्टरों को कमाने के लिए मिल गया मौका सरकार को बहाना मिल गया कि वो अपने मेन काम से दूर हट जाए लेकिन कोरोना वोना एक्चुअल में कुछ नहीं है उनका ये मानना था उनको कहना था कि सब बहाना है सब हुआ है जैसा पहले था वैसे हम अभी भी ठीक है तो अभी मतलब एक साल बाद भी अवेयरनेस बिल्कुल मतलब हंड्रेड अवेयरनेस नहीं हुआ है लोगों के बीच हंड्रेड अवेयरनेस नहीं जी जी अब से ये मैं कह सकता हूँ हंड्रेड परसेंट अवेयरनेस अभी तक नहीं है और उसका कारण मतलब लोग वहाँ काफी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसे मिले वहाँ पे जो मुझे जो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए वहाँ के लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि लोग को लगे कि हाँ वैक्सीन लगाने से कुछ होगा नहीं सब अच्छा है लेकिन कुछ होते ना जो उन्हें लगता है सब कुछ गलत ही है इस टाइप के लिए मानने के लिए तैयारी नहीं है करेक्ट हाँ उनको लगता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो सब ठीक है ओके सो दैट ब्रिंग्स अस टू आर फाइनल सेगमेंट वेर वी शेयर सम ऑफ आर रिकमेंडेशंस सो अयान डू यू वांट टू गो फर्स्ट या आई वुड लाइक टू रिकमेंड द एनएल सेना असेंबली इलेक्शंस कवरेज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिकॉज पीपल पीपल आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन द ग्राउंड देर आर थ्री टीम्स स्प्रेड अक्रॉस थ्री स्टेट्स 
and to bring you ground reports and videos and interviews. Uh, so please follow the NLC and Assembly elections coverage on News Laundry website. And apart from that, uh, another recommendation would be this book uh, by uh, the Pakistani writer Muhammad Hanif. It's not a new book, but I read this book recently and its uh, title is Our Lady of Alice Bhatti. Uh, it's, it's a novel, it's a fiction, uh, but it's a very moving story. So I would recommend the listeners to read this book, Our Lady of Alice Bhatti by Muhammad Hanif. Ashwini, what do you want to give me? I have two recommendations in Akanshah. One recommendation is K.K. Shailja, who is the Swast Mantri of Kerala. She has interviewed Nidhi. That interview is very good. She is published in Hindi and English in News Laundry. You can see it and read the story on the website. And the second recommendation is a series on Amazon Prime. Its name is Chacha Vidhayak. ये पार्ट टू आया है अमेजोन प्राइम पे जाकिर खान की ये मतलब जाकिर खान इसमें मेन एक्ट में है और ये पूरा इंदौर पे बेस्ड है इंदौर की लैंग्वेज पे इंदौर की पॉलिटिक्स पे और इसमें जो भी देखना चाहें जैसे हम लोग बहुत समझ पहले सुनते आए कि हमारे चाचा विधायक हैं हमारे चाचा ये हमारी वो है कहावत है जो नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है तो ये बहुत अच्छा देखना चाहें जो भी समझना चाहें इंदौर भाषा को इंदौर की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी देखने लायक फिल्म है uh, I would like to recommend uh, this ground report uh, by my colleagues uh, Manisha Pandey and Parikshit Sanyal uh, from Durgapur in Bengal. They visited uh, this NGO which is affiliated to RSS and spoke to a couple of women out there who unlike were not so much driven by Hindutva but actually expressed a desire to be self-reliant. They talked about jobs, uh, some of them did seem to be satisfied with Didi's uh, schemes, yet a lot remains to be done. So you should check out this ground report title, Happy with Didi but Charmed by Modi. And uh, my second recommendation would be this book that I'm reading called Jobonomics by Gautam Das. He's been a reporter with Business Today. And in this story, he has visited different industrial clusters across India and has tried to dissect what explains the problem of unemployment in India, whether it is, uh, you know, the skill set gap, whether it is automation or whether it is just the loopholes in government schemes. And what I found really fascinating is the fact that he has also said quite upfront that uh, at some point, Youngsters in this country need to get over uh, that ambition of having just a government job and focus on what they are bringing to the table uh, once they step uh, into any industry. Uh, so in case uh, you are interested in uh, job-related, employment-related issues, uh, you may want to check out this book. If you like podcast, तो इस पॉडकास्ट को आप अपने दोस्तों अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें और newslaundry.com पे जाके सब्सक्राइब करें और हमारे काम को सपोर्ट करें अगर आप यह पॉडकास्ट एप्पल आईट्यून्स या साउंडक्लाउड पे सुन रहे हैं तो अब आप खुद न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट प्लेयर पे भी यह पॉडकास्ट सुन सकते हैं थैंक यू अयान एंड अश्वनी एंड विद दिस दिस पॉडकास्ट इज अर्जन ऑल द न्यूज़ लॉन्ड्री पॉडकास्ट्स आर अवेलेबल ऑन स्टिचर आईट्यून्स एंड एनी अदर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.